0: 34 EuroLeague Hattına herkese merhaba. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Yunus Emrak.
0: EuroLeague'de temsilcilerimizin gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Temsilcimiz Anadolu Efes kötü başladığı EuroLeague'de çift maç haftasında 2'de 2 galibiyet almaya başardı. Fenerbahçe Beko ise yine çift maç haftasında çift deplasmanda galibiyet yüzü göremedi. Tövbe burada Coach Cevit üzerine e, bazı eleştiri Okları çevirmiş durumda. Ee, Efes daha iyi gidişatlı olduğu için Efes'le başlayalım. O çok bahsettiğimiz kısalar çalışmaya başladı Yunus Emre. 5 evet. numara pozisyondaki Zafiye e, biraz daha kapatılmaya çalışıyor. Yani nasıl başlamak istersin Efes'le alakalı?
1: Ya Şimdi Efes'in e, bu sezon başından beri e, sınırlı katkı aldığı Tıpkı uzun rotasyonda olduğu gibi sınırlı katkı kaldı kısa rotasyonu artık e, biraz da olsa işlemeye başladı. E, özellikle Rodrig Boboa bu hafta çok öne çıktı. Hem istatistiksel olarak hem de maça büyük e, iki maça da e, vurduğu damga sebebiyle. Tabi bunun yanı sıra Simon'un oyuna getirdiği rahatlığı tekrar hatırlamış ve yaşamış oldu Efes ve gördük ki çok rahat nefes aldı. Ve bu şeyde Simon'un dönüşüyle çünkü ya şöyle bir şey var evet Efes'in uzun rotasyonu bu sene isimler aynı olsa da işte performans olarak form durumu olarak birazcık yetersiz ve hedeflenenin beklenenin gerisinde. Evet, e, rebound konusunda da böyle bu. E, skor katkısı olarak da savunma e, pozisyonları ve savunmaya e, verdikleri verim olarak da böyle. Ama hal böyleyken örneğin reboundlara kısalar da katkı veremiyordu. E, ve sürekli ikinci şans sayısı yiyordu Efes ve bir türlü ritme giremiyordu. Hani ritim Efes gibi ritim takımlarına hiç yaramaz böyle şeyler sürekli ikinci şans sayıları vermek, şansı vermek. Simon birazcık bunun önüne geçti. Çok önemli bir rebound katkısı yaptı hücumdaki top dolaşımının e, yanı sıra. E, zaten bu ondan beklenen bir şey ve Simon'un yokluğu, oradaki o hücumdaki e, Simon'un dönüşüyle beraber yokluğunda aranılan o yapıştırıcı oyuncu işte karar mekanizmasındaki e, güvenilir eller e, ve işte hücum IQ'sunun perçinlenmesi konusunda e, Simon özellikle çok Büyük katkı verdi. E, bunun yanı sıra e, şimdi Midsic'e de değinmek lazım. Şimdi, e, birazcık isim isim gidiyor gibi oluyorum ama sonuç olarak FES Avrupa'nın en önemli belki de en önemli hakikaten kısa oyuncu grubuna sahip ve e, bu oyuncuları Aynı sayfada değerlendirdiğimiz kadar ayrı ayrı sayfalarda da değerlendirmemiz gerekiyor bence. E, Miss için özellikle e, Olympiakos maçında ortaya koyduğu performans, top yönlendirme işte olsun, e, skor katkısı olsun çok kıymetliydi bence. Alba Berlin maçından sonra özellikle bunu devam ettiriyor olması önemliydi. Ama şöyle bir sıkıntı var Efes'te. Kısalar halen işte Bobo' harici, Boboa'yı bir kenarda tutuyorum. Şut konusunda, şut ritmi, şut katkısı konusunda halen çok geride. Buna Shane Larkin'i koyabiliriz, Elijah Bryant'i koyabiliriz. İşte bu, bu hafta özelinde Simon birazcık e, orada acaba mı dedirtti e, zaman zaman. Ama yani kısaların ortaya koyduğu... Pozitif performans Efes'i her zaman olduğu gibi yine ileri taşıdı. Bu da uzun otasyondaki e, form durumunu, formsuzluğu birazcık e, gölgelemiş gibi duruyor şimdilik. Ama yani geldiğimiz bu noktada Efes'in e, kısaların takımı olduğunu tekrar hatırlamış olduk ve hani en basit örnek yani Rodrig Boba çıktı bireysel olarak e, saza elini aldı. Ee, ve iki maça da direkt etki etti. Efes farklı kazandı. İşte kısaların Efes'le oyunu olan etkisi, e, Efes'in maçı e, maça olan dominasyonunu getiriyor. Ve şimdi hücum anlamında konuştuk, savunma anlamına da değinmek lazım. Boba Velerkin savunmada özellikle e, bu hafta göz önünde bulundurduğumuzda çok önemli performanslar verdiler. E, bu Efes'in savunmada özellikle ihtiyacı olan, mahrum kaldığı sezon ilk haftalarında caydırıcılığı ve sertliği ortadan kaldırmış oldular. Yani gölgelemiş oldular. Bu da Efes'in e, hem hücum ritmini, hücum çeşitliğine yansımış oluyor. Çünkü Efes bu konuda savunmayı ve hücumu bir zincir gibi. Efes'in biri iyi ise bir diğeri de iyi oluyor. Biri kötüyse diğerinin iyi olma şansı çok olmuyor. Hani bu tarz sistem takımlarında zaten bunu sık sık görürüz maalesef. Ee, bunun yanı sıra ruhsuzluk ve varlık gösterememe gibi problemleri vardı Efes'in sezonun ilk haftalarında. Bu hafta Albaverli maçıyla beraber bu hafta e, bunları da aşmış gibi duruyorlar. Yani özellikle Boboğa'nın kendine gelmesi takımda çok pozitif etkilemiş oluyor. Yani burada Efes'in o sezon içinde e, çakacağını umduğumuz kıvılcımı, e, beklediğimiz kıvılcımın hani Boboğa tarafından çakılmış olması takımı çok pozitif etkilemiş ve etkiledi ve e, burada da e, Efes'in kazanmasını beklediğimiz maçlarda kaza yapmadığını e, görmüş olduk. E, buradan da sözü sana bırakayım.
0: Ya e, Şeye değindim, Boba ve Larkin savunma değil gözüktüler. Kostas Sulukas gibi e, topu alsa elinden kolay kaybetmeyen ve kritik anlarda ele titremeyen bir oyuncuya, bir point guarda sahip Olympiakos. Dördüncü çeyrekte 3 kere 24 saniyeyi kullanamadı Olympiakos. Simon'un gelmesiyle hücumda Larkin, Baba'a, Mithis gibi isimlerin oyun anlamında rahatlaması savunmaya da yansımış gibi gözüküyor. Çünkü yani ne Larkin ne Baba'a yani böyle iyi savunma yaptıklarını bu kadar hevesli savunma yaptıklarını ben e, pek görememiştim. Hani Larkin ve Baba'a... Ya Larkin tabi e, tavanı daha fazla olduğu için ondan daha fazlası umuluyor. Ama takım huzurla gittiği sürece ben de o e, tavanını bulabileceğini düşünüyorum. Mids için ise e, aslında sezona girdi dermişti o Alba Berlin maçından sonra ama bu çift maç haftasında ilk maç evet 19 sayı ama Şut konusunda istikrarlı değildi. Monaco maçı keza öyle. Onu da bir kendisine gelmesini bekleyecek Efes. Biraz uzunlardan bahsedeyim ben. Şimdi Olympiakos maçında Mustafa Fall ile Plyce'ın bir eşleşemediğini gördük. Orada üst üste çok sayıydı Anadolu Efes oradan. Üzerine dansını aldı koç. Ama bu sefer Dorsi ve Vezenko'nun koşuları problem olmaya başladı. Biraz sonra Petrushev girdi. Petrushev de bayağı bir flow yemeye başladı. İşte Printezis'den, işte Sulukas daha kolay drive ediyor. Volk Cup keza. Hani o 5 numara pozisyondaki e, savunma problemi bence hala devam ediyor. Yani hücumda bir şekilde işte Plyse'e o şutla rahat duruyorsun. Petrushev de boyalı alanda bence e, Euroleague'in iyi uzunlarından. Ama savunma konusundaki bu problemi bence hala es geçemeyiz. Yani Efes'le alakalı güzel konuşuyoruz. Konuş. Ama bundan da bahsedelim. Abi dikkat çekici bir isim var yine Anadolu Efes'te. Adrian Moerman. Adrian Moerman adeta eski günlerine dönmüş gibi oynuyor. Yani şut katkısı, rebound katkısı, hevesi, savunması. Hani onu bu şekilde görmek çok güzel. Ondan daha farklı bir isim olan Chris Singleton'ı ise e, hala bekliyor olacak Anadolu Efes. Anadolu Efes haftaya Fenerbahçe backhole oynayacak İlker Sports Arena'da. Onu da bölümün sonunda e, Fenerbahçe bölümünü konuştuktan sonra e, konuşalım.
1: Abi şuna da e, değinmek lazım. Efes'in çok net atletizm eksikliği var pot altında. Caydırıcılık sıkıntısı var. Hani Biraz buna da şey yapalım bence. Bir dokunduralım. Transfer söylentileri var. Ee, onunla alakalı bir şeyler söyleyelim diye düşünüyorum. Tabii sen direkt geçelim diyorsan ona da okeyim yani. tabi tabi Yani burada James Anderson
0: e, belki bir katkı verebilir ama o da bayern maçı şey e, Olympiakos maçından önce kendini bir denedi. Yani çok erken gelip salona çalıştı ama hem Olympiakos maçında hem Monaco maçında onu göremedik. Bu bahsettiğin atletizm eksikliğine bir çare olabilir miydi Anderson?
1: Ya çok zannetmiyorum. Efes'in bence e, atletizm eksikliği kısalardan ya da forvet rotasyonundan çok uzun rotasyonunda var. Çünkü artık çok yaşlı bir oyuncu grubu var orada kaldı ki Plais e, atletizmiyle önüne çıkan e, bununla bildiğimiz bir oyuncu değildi hiç. Petruchev keza öyle. Dans'ın artık yaşı 35'e dayandı. E, yani Muermam her ne kadar bu sezon çok e, şimdiye kadar özellikle son 3 haftalık 4 haftalık periyotta çok iyi katkılar veriyor olsa da ee, onun da hani atletizm olarak kaldığı size olarak da çok ee, diğer böyle kafayı oynayan yürü takımlarına baktığımızda çok böyle sivrilen bir oyuncu olmadığını söyleyebiliriz. Singleton'da bence öyle ve ay, bu e, yaşı ilerlemiş oyuncu grubunda e, atletizm ne kadar eksikse caydırcılık da o kadar eksik oluyor bana kalırsa. Ve Efes'in uzun rotasyonuna şu dönemde belki ocağa kadar belki... Aralık ayında artık o ne zaman olur şartlar ne getirir bilemiyoruz ama e, bir uzun transfer yapması bekleniyor e, ya konuşuluyor daha doğrusu beklenti demeyeyim de konuşuluyor ki bence ihtiyaç da var e, en az bir tane atletik bir oyuncuya atletik olmasa bile hani bir tane kompakt bir e, mobil bir uzuna ihtiyacı var Efes'in ki savunma caydırıcılığı konusunda e, Efes o söz söyleyebilen konumuna gelebilsin. Ama şunu da es geçmemek lazım. Özellikle son haftalar göz önünde bulundurulduğunda Efes'in o çok kötü olduğu bu mu ya bizim izlediğimiz son şampiyon dediğimiz haftalarda değil. Özellikle son haftalarda uzun oyuncuların hücumdaki top dolaşımına e, sağladığı katkıyı da es geçmeyelim. Efes'in transfer yaparken e, bu e, çeşitliliğe ve akıcılığa uyum sağlayabilecek bir oyuncunun da e, takıma kazandırması gerektiğini e, bildiğini e, düşünmek istiyorum. Çünkü böyle olmadığı takdirde kim gelirse gelsin ya, istenen ve beklenen katkıyı e, vermeyecektir. Ya sana büyük ölçüde
0: katılıyorum Yunus Emre. İsimler biraz orada sınırlı anladığım kadarıyla hani yoruluk e, kalitesinde bir oyuncu olarak Tarık Bileynin ismi geçiyor. Onun da beğenen var, beğenmeyen var. Ya yani nasıl olurdu bilemiyorum. Ama hani takım aynı kadro. Yani Sertac'ın orayı nasıl rahatlattığını biz yani görüyorduk. İşte kısalları açtığı alan, işte Tavares gibi uzunlara karşı çok zorlaması onları. Yani bu uzun rotasyonla efes bir şekilde yine bence kendini playoff atabilir. ama playoff da hani Real Madrid'i düşünüyorum mesela. Ee, mesela Tavares formda, Poirier çok formda yani mesela çok zorlanır Efes. Yani Brandon Davis olsun, Sartac olsun, Cheska dışında yani o üst sıralarda zorlanmayacağı bir takım yok gibi yani.
1: Ki Seska'da da sağlıklı bir Milutino ve Şengeli ikilisi yine çok büyük sıkıntı yaratır Efes'e hı hı. yani. Onun yani, sakat olduğunu düşünerek. Yani, evet tabii ki. Yani işte Efes'in çok böyle taze kana ihtiyacı var uzun rotasyonunda. Bunun da yaz döneminde yapılmamış olma tabii Petrushev ile yapıldı aslında ama Petrushev'in ee, ya birazcık ona da haksızlık yapılıyor. Bunu kabul ediyorum. Ondan yeni bir sertaç bekleniyor. Öyle bir oyuncu değil kesinlikle ama yine de Petrusher'in kendi standartlarında kendinden beklenen ölçüde katkı veremediğini gözünde bulundurursak Efes'in halen uzun rotasyonuna e, bir takviyeye ihtiyacı var muhakkak.
0: Kesinlikle Yunus Emre. Buradan da Fenerbahçe'ye geçelim. Ee, Fenerbahçe 3 galibiyette kaldı. Bu çift maç haftasında maalesef iki deplasmanda da kazanamadı. Yani Fenerbahçe çok verimsiz hücum ediyor. Çok tanımsız hücum ediyor. Bazı oyuncularını çok yanlış kullanıyor veya hiç kullanmıyor. Buna örnek olarak Bukır'ın çok fazla birebiri kullanılması, Vesele'nin post-up'ı, yani bu Vesele gibi görev tanımı çok fazla olan bir oyuncu daha da yıpratır diye düşünüyorum. Polonar'ın, İsmet'in, Şayon hala Kadro'daki rollerinin çok belli olmaması ki süre almalarına rağmen hala hani bu rolde bu adam bunu yapıyor e, diyemiyoruz. Bu kadro'daki isimler üzerinden e, yani neler söylemek istersin? Hani oyuncular bir role bürünebilmiş durumda mı sence?
1: Kesinlikle hayır. Burada geldiğimiz noktada ne Nando Decolo'nun ne Pierre Henry'nin ne Marco Godur için ne de işte bu takımın sacayakları ayakları olduğunu düşündüğümüz oyuncuları sayıyorum. Ne de Yan Veseli'nin, Veseli'nin bile tam olarak e, rolünün ne olduğunu ya da biraz daha açayım. Koç'un kendisinden bu oyuncuların işte bu oyuncular diyor ki ya koç bizden ne bekliyor hala. Hani bunu anlayabildiklerini düşünmüyorum. Burada birbirlerini bir ifade demiş var gibi duruyor. Çünkü bu kadar tek düze basketbolun ve bu kadar kötü karar mekanizmasının başka bir açıklaması olacağını düşünmüyorum çünkü. Hani evet yani bu takım Georgievich'in takımı değil. Geçen senede Igor Kokoshkov'un takımı değildi. Burada yönetime bir eksi puan yazar kesinlikle. Evet bu böyle değil ama Igor Kokoshkov. Sezonun mesela geçen sezonun, sezonun belli bir bölümünde gelindiğinde e, bir çözüm buldu. Bir formül üretti ve bunun üzerinden ilerledi. E, ama Georgia işte bunu şimdiye kadar göremiyoruz. Yani son 7 maçta 6 mağlubiyet var. Bu 6 mağlubiyetin 3'ü son saniyelerde son topta e, kalan 3'ü de Zaten biri baştan gitti. Hani başta vurdu geçti Milano bitti maç orada. Yani o maçın 8. dakikasında maç bitti. Bu haftaki çift maç haftasındaki mağlubiyetler son periyotlarda biten maçlar. Yani burada hem karar mekanizması hem de Djordjevic'in oyuna dokunuşunun, oyuna dokunuşlarının hatta dokunamayışlarının hatta e, özellikle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada dokunamayışları diyorum buna örnekler vereceğim şu an. Yani mesela... E, elinizde Mariel Şayok gibi bir oyuncu var ve bu oyuncunun cevherine inanarak, potansiyeline inanarak bu t- takımınıza katmışsınız. E, bu oyuncu e, geldiği takımda Frutex Rebursa Spor'da e, kimi zaman top elinde skorer, işte top elindeyken üretti hem skor hem asist anlamında. Kimi zaman da offside'da yani topun olmadığı taraftan pas alarak bitirdi. Yani. E, pozisyonları bitirdi. Bu şekilde katkı verdi. Hücum yönü çok güçlü bir oyuncuydu. Ve bu geldiğimiz noktada Şayok'un George tarafından halen ikili oyunlardaki ball handler e, olarak kullanılmayışı ne bileyim bana çok garip geliyor mesela. Bunu Fenerbahçe bir marka diyoruz, iyi bir takım diyoruz vesaire. İyi bir takımın başındaki, iyi takımların Euroleague'deki iyi takımların başındaki her koç Şayok'a o topu verir ve ikili oyunu oynatır. Ama bunu Georgia işten göremiyoruz. Denemiyor bile hani e, işin kötüsü. E, bunun yanı sıra elinizde Polonare'de bir oyuncu var. Çok az süre alıyor. Bu çok kötü bir şey kesinlikle. Bu kır ısrarını kesinlikle anlamıyorum. Kaldı ki Polonare esnek bir oyuncu bana kalırsa 5 numarada da değerlendirilebilir zaman zaman. Ki geçen sene Baskonya'da çok görüyorduk bunu. Çok işleyen bir düzen oluyordu. Ee, oradan baktığımızda. Keza Pierre ile beraber sahada kalıyorlardı geçen sezon Baskonya'da ve kısa beşleri bu şekilde çok iyi oynuyordu. İyi bir e, süreç geçiriyordu bu kısa beş senaryosunda Baskonya'da bu iki oyuncu sahadayken. Bu bile denenmiyor mesela. Yani elinizde Pierre Henry var, Polonara var ve kısa beşlerde bu oyuncuları 1-5 olarak kullanmıyorsunuz. Yani tek düzey bir basketbol var. Zaten yetenek kapasitesi bana kalırsa çok sınırlı bir takım şu an için Fenerbahçe Beko. En azından kağıt üzerinde öyle. Ve hani böyle bir takıma bir koç dokunuşu göremiyor oluşumuz hücum anlamında söylüyorum onu. Savunmada evet çok mücadele eden, hiçbir pozisyonu bırakmamaya çalışan en azından işleri iyi giderken ki dönemde böyleydi. E, bu dönemde son haftalarda onu da göremez olduk. Bir Fenerbahçe vardı ama yani şu an Neresinden tutsak elimizde kalıyor bu kadro ve oyuncu grubu. Yani Zalgiris bile Eurolig'in playoff adayı takımlarından biriymiş gibi gözüküyor Fenerbahçe-Beku yani Bu işin gerçekten çok e, üzücü bir kısmı. Burada direkt aklıma şu geldi yani Zalgiris maçını izlerken. Koç ekibi Zalgiris'i analiz edememiş. Ya da. Ediyormuş gibi yapmış. Hani ettiğine inanmış. Bilemiyorum artık. Hani bunun yanı sıra buradan e, pas sana atacağım. Ama şunu da söylemek istiyorum sana pas atmadan önce. Djordjevic'in maç son açıklamaları da çok bir garip. Ee, yani e, maçları sanırım tek pozisyonda falan kaybettiğine inanıyor. Bilmiyorum yani Bayern Münih maçında Ruçic'in üçlüğü e, bizi işte maçtan kopardı falan dedi böyle. Keza giriş maçında yine işte Ulan Ovas'ın işte kırılma noktasıydı dedi. Biz tek topta kaybettik aslında. Dedi. Kazanacak noktayı getirdik dedi ama dedi. O şut bizi işte maçın dışına itti dedi. Yani Gerçekten ben bunları gördüğüm zaman şunu düşündüm. Ya bu adam tek pozisyonda falan kaybettiğini düşünüyor herhalde bu maçları. Yani çok büyük soru işaretleri var. Hem koç yönetimi anlamında, hem takım yönetimi anlamında, genel menajerlik koltuğu olsun, idare menajerlik koltuğu olsun bu sezon başında alınan kararların e, bir yansımasını görüyoruz bence şu an. Çok büyük fiyasko yani. Ve e, bu oyuncu grubunun kağıt üzerinde çok önemli şeyler vadeden bir takım var belki ama hani bu oyuncunun da bu oyuncu grubunun da e, elle kaldığını, elle patladığını tırnak içinde görüyoruz. Yani bilemiyorum. Sen neler söylemek istersin Fenerbahçe Beko hakkında?
0: Yani şimdi sen Fenerbahçe aşırı yetenekli bir takım değil. Bir koç dokunuşu görmemiz gerekiyor dedin. Ee, ben de yani eğer böyleyse doğru bir sistemle, doğru setlerle, doğru mekanizmayla bu takımın e, tavanının ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani geçen seneki kadro nasıl playoff yaptıysa ve eğer o sakatlıklar ve e, COVID durumu olmasaydı Fenerbahçe'nin Ceska'ya geçip o halinde Final Four yapabileceği bile bir ihtimal dahilindeydi. Şimdi çok daha kaliteli bir kadro var ve e, yine sistemsel olarak bir verim alındığında bu takımın e, Final Four yapabilmesi kağıt üzerinde bence e, gayet mümkün. Şimdi yani George Eves'in ben oyuncularını iyi tanımadığını düşünüyorum. Ve Devon Booker'ı ciddi ciddi Şakil O'Neill falan sanıyor olabilir yani. İşte her maç onunla başlaması, işte onu birebirleri. Yani onun o pota altındaki skorerliğine aşırı güveniyor ama. Yani kısaları çok rahat ettiremiyorsun Booker'la. Booker çok savunma hatası yapıyor. Yani şimdi Zalgiris maçına bakıyorum. 5 numarası 21 yaşındaki, yanılmıyorsam Bilazevic'le Cajnibo. Senin uzunlara bakıyorum. Devon Booker, Wesley, Ahmet Düveloğlu. Yani paramparça etmen gerekiyor. Ki hani şu da dikkatimi çekti. Şimdi Ahmet Düveloğlu hücumda çok sınırlı bir oyuncu değil mi? Ahmet Düveloğlu'na bir rol biçmeniz lazım. Onu ne yapacağını söylemeniz lazım ki yapsın. Onu kendi kendine yaratması bekleyemezsiniz. Ben kaç senede Fenerbahçe izliyorum. Ahmet Düveloğlu'nun bu kadar driplink yaptığını görmedim. Yani tepede alıyor sırtı dön- sırtı potaya dönük sektiriyor bir yere gelmeye çalışıyor hani bu klasik yere vurup direkt potaya gider oyun gibi değil hani bir şeyler deniyor ama olmuyor ki onun yanında hep Vesey ile oynadığını görüyorduk ancak Zalgiris maçında bir 5 gördük Şehmus, Melih Mahmutoğlu, Meryal Şayok, Akil Polan'a Rahmet Düverioğlu Şimdi burada Şehmus'un e, bir oyun kurması isteniyor ve Şeo'da o seni bahsettiğin ikili oyunları oynatırsan o kadar da mantıksız diyemiyorum ama hani Şeo'u oradaki denklemden çıkarınca oyun kurma anlamında yani Şehmus ne yapabilir yani iki ucum üst üste orada bir top kaybı oldu. Şimdi Andola Efes'ten bahsederken Euroleague'in en iyi kısa rotasyonuna sahip diyoruz değil mi? Abi lakin Mitzic'in yanında bile Kurnos Tavsimon gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyuyorsun sen. Top yönlendirme konusunda. Yani bu mantıkla bakınca Şehmus'a aşırı yüklenmiş oluyorsun. Yani Şehmus'u bence... Ee, Giorgiewicz yani kendi kafasındaki plan point guard olarak kullanmak ama onu da bence Polonare, Polo, yani şu, bu sezon Polonara'yı kullanmaya çalıştığı gibi o enerji getirici oyuncu olarak kullanması daha mantıklı olur gibime geliyor. Eğer Shiamus'dan point guard yapacaksan o oyun kurulumuna yardım eden Pierre Henry, yan Veseli gibi oyuncularla yan yana oynatması e, bana daha mantıklı gelir gibi geliyor. Bir de Jorgic için in-game coachingi bana çok e, soru işaretiyle soru işaretiyle önereyim. Yani mola dönüşleri e, bir çaba var, bir şeyler çiziliyor. Ama ilk perdeden sonra bitiyor. Yani ilk perdeden sonra eğer Fenerbahçe potuy hücum edemezse oyuncular birbirine bakıyor veya bir bire bir koalıyoruz Gudurić veya dekolu üzerinden. E, bir de geçen sene Kokoşkalın çok kullandığı bir e, rol oyunu vardı. Kısa oyuncu uzunundan pika'lı geçtikten sonra o da sırtına takıp potaya kadar e, götürüyordu. Ya kendi turnikeyle bitiriyordu. Ya Ahmet Düveydoğlu Ahmet çok oynadığı için geçen sene bir an aklıma geldi. Bu refleks olarak söyledim. Zagiris maçında Melih'le ile Ahmet'in iki hücum üst üste yaptığını gördük. Yani Fenerbahçe oynadığı verimli oyunlar bile... Hani bu konuda Kokoşkov'un seti yani bu Kokoşkov'un imzasıydı. bunu her yerde kullanıyordu Kokoşkov. Yunus bir de sana bir soru yöneltmek istiyorum. Dekolo'nun çok formda olmaması takımın geriye çeken etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Sen buna katılıyor musun?
1: yani kısmen katılıyorum. Ee, bunu da neye dayanarak söylüyorum kısmen kısmını ee, Seska maçında Nando dekolo çıktı 5 dakika oynadı ve maçı aldı ki Decollo böyle bir oyuncu ee, dekolodan beklenen bunu daha uzun sürelere yayması ve Decollo'nun bu konuda bu sezon bekleneni bir türlü veremiyor olması da hani belki de Fenerbahçe Beko'nun ee, bu seneki e, hem tablodaki puan tablosundaki yerini hem de e, oyun olarak, mental olarak verdiği savaşın e, kaybı şeklindeki e, durumunu tayin eden bir e, etmen bence Dökolo'nun bu durumu. Ama burada yani ya ben direkt bunu oyuncuya yıkmak istemiyorum. Çünkü Dökolo'nun 3 senedir bu takımda mesela, e, Dökolo hiçbir zaman... Ee, hiçbir sene e, iki sezon üst üste aynı koçla çalışmadı Fenerbahçe Beko'da. Sürekli oyuncu grubu değişti. İşte ilk sene datomelerle oynuyordu, Kalinç'le oynuyordu. İkinci sene Gerald Edil'le oynadı. Ee, i̇şte efendim, söyleyeyim. Bu sene gel işte ulan avcılarla oyna geçen sene. Yani <gülüyor> sınava bak. Ee, bu sene işte Shayoklarla e, beraber oynamaya çalışıyor. Bir yanında Pierre Henry var. O zaten ayrı bir ömür törpüsü Dekolo için. Herkes için ayrı bir ömür törpüsü bence bu sezonun özelinde de. Yani e, işin birazcık mental anlamında e, hem konsantrasyon hem de e, oyuna etki anlamında, oyun içinde kalma anlamında Dekolo'nun e, alışkın olmadığı ortamlarda ya da sürekli değişen ortamlarda e, faaliyet gösteriyor olması onu olumsuz etkiliyor olabilir. Yani ben birazcık buna bağlıyorum oyuncunun direkt kendisinden ziyade. Hani biraz da buna da bağlıyorum. E, yani burada da işte bu durum yönetime yazar. Hani mesela son iki e, sezonda İki koç değiştirdi Fenerbahçe Beko. Bu iki koçun da ikisi de sezonun başlamasına çok kısa süre kala göreve geldiler. Zaten işte biri geldi bu benim takımım değil dedi. Biri geldi yine işte bunu söylemese bile zaten hal ve hareketleriyle bunu açık açık gösteriyor bize böyle düşündüğünü. Ki sonuç olarak da zaten bunu görüyoruz yani. Oyun etki edemeyişinden. Hani işte Dökolu'nun böyle bir ortamda ondan maksimum verimi almak gerçekten çok zor. Yani ondan da sürekli zaten hep uzun süreler aynı ortamda bulunup... ...orada kendisini işte büyüyüp geliştirip işte o ortamı adapte edip... ...öyle bas- basamakları tırmandığını gördük bu zamana kadar Dökolu için. Ee, o açıdan Fenerbahçe Beko kariyerinde yaşadığı senaryo onu birazcık e, dibe çekiyor. De Colo da çok bu takımın en yetenekli oyuncusu olduğu için, en kaliteli oyuncusu olduğu için, yıldız oyuncusu olduğu için, onun içinde bulunduğu bu e, durum direkt olarak takımı etkiliyor bence. Yani işin özeti ben e, bu duruma katılıyorum. Kısmen de olsa. Ama işin yani şöyle de bir tarafı var e, durumun. Yani Marco Gudric mesela çok e, istenen katkıyı veremiyor Pierre Henry yokları oynuyor zaten yani Pierre Henry'nin e, bu sezon veremediği kararlar verdiği kararlar vermeye çalıştığı kararlar yani bu, bu adamın yapmak istediği ya da yapamadığı her şey ayrı bir olay oldu Fenerbahçe Beko için yani gerçekten çok büyük sınav deko işte böyle bir oyuncuyla oynamaya çalışıyor bu onu direkt zaten hadi Yeni ortama alıştı. Yanında aynı sahayı paylaştı oyuncuya. Hani baktığı zaman zaten adam şey olur. Direkt dibe çöker yani. Önceki senelerde aslı bu rolü paylaşmaya çalıştı. İkisi de topu çok istiyor. İkisi de topsuz üretim konusunda. Sınırlı oyuncular topsuz üretim konusunda. Yani işte Dökolo'nun e, bu kariyer senaryosu. Fenerbahçe Beko içerisindeki kariyer senaryosu. Onun... Hani bir türlü Nando Dökol oymuş gibi izleyemememize sebep oluyor bence ee, çok buna da acil çözüm bulunması gerekiyor ki karar mekanizması bu takımın Nando Dökol olmalı kesinlikle yani bu maçın mesela e, bu takımda maçların son dakikalarını e, bence Pierre ile oynamak çok yanlış bu sebeple yani bu konuya bu soruya verebileceğim cevap bu bence e, senin de görüşlerini almak isterim.
0: Yani sistemsel arızalar devam ettiği için ben e, hiçbir oyuncunun o bireysel katkıları pek almamıyor diye düşünüyorum. Hani Devin Booker'dan biraz skor katkısı alıyorsun ama hani koç onu çok oynatmak istediği için e, Devin Booker'da pota altında yani skorer bir oyuncu olduğu için hani Booker'dan bireysel olarak o katkıyı alabiliyorsun. Hani Henry güzel anlattın Guduric'den de onu alamıyorsun. Ve o birebir katkılar, o isolation'lar bence çok yanlış oynanıyor. Mesela şey dikkatimi çekti. Üçüncü çeyreğin sonundaydı ya da dördüncü çeyreğin başındaydı. Bayern Münih maçında. İsmet Akfener'e oyunu aldı Giorcevic. İsmet topu getirdi. Guduric'e verdi ve Guduric'in oynadığı felaket bir birebir vardı. Yani İsmet'i e, sırf o Guduric isolation oynasın diye, top getirsin diye ve bir numara dinlensin diye soktuysa bir şey diyemem. Yani Guduric'in birebirine hazırlanmış zaten ama hani bu oyuncuyu böyle kullanmak yani ne bileyim hani Bayern Münih maçını sonunda sokuyorsun 4-5 dakika oynatıyorsun ama maç boyu yok. Yani bu adam maça nasıl girecek? İşte doğuş balbay bile mesela az süre alıyor. İşte birinci çeyreğin bitimine 10 saniye var. Giriyor onu yapıyor çıkıyor. Ama sen İsmet'i hani roller farklı. İsmet bir atıcı bir oyun kurucu yani. Onu son çeyrekli sokup nasıl bir katkı alabilirsin? Yani böyle soru işaretleri mevcut. Yani Felbaço şu an sistemsel olarak iyi durumda değil. Oyuncular bireysel olarak üretemiyor. E, Veseli hem hücumda hem savunmada çok yıpranıyor. Veseli'nin vücut dili ee, rakamları her ne kadar iyi olsa da vücutları da bence hiç iyi değil. Çok yoruluyor ve çok yıpranıyor. Ee, hani Allah korusun bir sakatlık olmasın. Kuzmicovic kalır gider bilemem ama yani Fenerbahçe sistemsel problemlerini çözmek zorunda. Yoksa yani bu seviyelerde kalan bir e, takım olacak gibi. Abi istersen buradan derbiye geçelim. Haftaya İstanbul'da çok güzel bir derbi oynanacak. Bir İstanbul derbisi, Eurolik derbisi. Fenerbahçe ve Anadolu Efes Ülker Sports Arenada karşılaşacaklar. Burada Fenerbahçe'nin e, ev sahibi avantajı var ama Efes'in formda olduğu ortada. Yani sence Anadolu Efes kısaları zorlanır mı Georgievic'in o sert savunmasında, baskıcı savunmasında? Soydis beraber Fenerbahçe o Efes'in formdaki kısalarını yıpratabilir mi sence?
1: Ya abi e, yıpratamaz dersek e, çok e, yanlış söylemiş oluruz ama hani yıpratır dersek de hani e, yine bir soru işareti kalır. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim alışkın olduğumuz Anadolu Efes, e, rakibi kendi istediklerini yapmaya zorlayan bir Anadolu Efes. Yani e, eğer mesela sahada dayak yiyorsa Efes hemen dört kısaya dönüp top dolaşımını hızlandırarak ee, rakibin bıraktığı boşlukları değerlendiren bir takımmış gibi e, hareket ediyor. Şimdi Bu avantajı bulunan bir takım e, saha içi dizilimlerini özellikle yani Fenerbahçe evet çok sert savunma yapıyor ama taktiksel bir sert savunma değil bu. Oyuncuların bireysel mücadelesine dayalı birazcık. Ve o açıdan e, Efes'in işleyen bir sistemi olursa eğer bu sisteme çomak sokamazsa Fenerbahçe Beko taktiksel olarak Andol Efes'in ben savunulmakta çok sorun yaşayacağını, hücum etmekte daha doğrusu sorun yaşayacağını çok düşünmüyorum. Ee, Efes'in e, oyunu getirdiği nokta dönem, şimdi burada bence e, söz söyleyen taraf Efes olacak maç içerisinde. Çünkü e, dediğim gibi daha formda olan taraf o, daha formda olan taraf Efes e, ve hani benim de söylediğim gibi formdaki bir Anadolu Efes, rakibe kendi doğrularını dikte ettiren bir takım. Şimdi Djordjevic oyunun işler Efes'in istediği gibi giderse oyunun belli kısımlarında belli bir yerinden sonra bunu ayak uydurmak zorunda kalacak ama şimdi şöyle de bir şey var ee, Milan maçında da belli bir durumu ayak uydurmak zorunda kalmıştı. Daha doğrusu zorunda olduğum düşünüyordum ben. Ama bunu yapmadım. Mesela ikinci yarıya Devon Booker'la başlıyorsun. ya yani İki uzuna başlıyorsun. Wesley Devon Booker'la başlıyorsun mesela. O maç sana bas bas bağırıyor. Beş kısa ile oynaman gerekiyor beni diye. Çünkü yapılan top kayıpları o kadar facia ki. Hani Milan maçında o ikinci yarıya beş kısa ile başlanması gerekiyordu. Ama bunu yapmamıştı Giorcevic. Şimdi Efes maçında da böyle bir durum olursa işler çok daha sıkıntıya girer. Ama bir de, bir de Madalyon'un şöyle bir e, tarafı var. Fenerbahçe Beko hakikaten e, mental olarak sağda olduğu zaman e, her takıma ters gelebilen bir oyuncu grubuna sahip. Hal böyleyken e, mental olarak ne kadar güçlü çıkarsa maça Fenerbahçe Beko maçın da o kadar içerisinde kalacaktır. Ama e, günün sonunda ben Efes'in kazanan taraf olacağını düşünüyorum. E, çünkü yani Simon işleri halen çok kolaylaştırıyor Efes için. Mitzić. E, aşağı yukarı formda. İşte Muerman artık e, işin içinde. E, Tibor Plyes zaten kısalara alan açma konusunda özellikle istatistiki bütün katkılarını kenara bırakıyorum. Kısalara açtığı alan dolayısıyla çok pozitif bir durumda Efes cephesinde. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda da e, ben Efes'in bu maçtan galibiyetle ayrılan taraf olacağını düşünüyorum. Ama e, mental durumuna bağlı olarak da Fenerbahçe Beko'nun bu maçı bir o kadar da bırakmayacağını düşünüyorum. Yani mental durumuna neden bu kadar değiniyorum? Şimdi e, Bayern maçlarında, Zalgiris maçında, Milan maçında Fenerbahçe Beko hiç taktiksel ya da yeteneksizlikten vesaire bir top kaybı yapmadı bence. Hepsi mental top kaybıydı. Yani normal şartlarda yapılmayacak top kayıplarını, normal şartlarda kaçırılmayacak e, koşulları savunma üzerinde... Ee, ...hep kaçıran taraf, işte topu kaybeden taraf, hep hata yapan taraf oldu. Ve bunların bütün sebebi mental çöküntüydü. Oyundan kopmaydı yani. Buna ne sebep oluyor gerçekten anlamak da çok güç. Buna çözüm bulmak da çok zor bence. Çünkü çok az antrenman yapıyorsunuz yoğun fiksürden ötürü. O yüzden mental olarak Fenerbahçe'nin maça ne kadar güçlü gireceği... ...ne kadar maçın içinde olacağını da gösteren parametre olacak bana kalırsa... Ama dediğim gibi Efes bence bu maçı kazanacaktır.
0: Ee, senin dediğine ben katılıyorum. Yani e, Fenerbahçe eğer enerji ve men- iyi bir mentaliteyle e, geldiği şartta sadece maça ortak olabilir gibime geliyor. E, ben Fenerbahçe-Anadolu Efes maçını bu seneki Türkiye Ligi'ndeki maçını takip etme şansı bulmuştum salonda. O maça taraftar bir ayrı hazırlanıyor. Ee, hani oradan belki takıma böyle e, taraftarın da ateşlemesiyle öyle bir reaksiyon görebiliriz. Hani e, Efes'in zayıf karnı işte 5 numara savunması. Belki Devin Booker'ı orada e, çakılıp bırakıp bir şeyler arayabilir Fenerbahçe oyun anlamında. Onun dışında hani George Eviç'ten böyle çok e, karışık Efes'i şakırtacak şeyleri çok e, beklemiyorum ya umarım çok güzel bir darbeyi izleriz. E, ekleyeceğim bir şey yoksa abi kapatabiliriz.
1: Ya ben taraftara da değinmek istiyorum bu taraftar enerjisini. Fenerbahçe Beko o kadar e, ya özellikle Seska galib- galibiyetinden sonra bu ruh haline bürünmesi benim çok garibime gidiyor ama hani ortadaki de bir gerçek. Milan maçına da çok hazırlanmıştı taraftarlar ve gerçekten çok itici bir güç olmuştu maçın ilk dakikalarında bence. E, çok pozitif bir atmosfer vardı orada ama hani Fenerbahçe Beko yine İpler elinden kaçırınca maçtan koptu gitti. Yani Fenerbahçe bir konu, bu sezonki en büyük sıkıntısı iyi takım olamama sıkıntısı bence en genel haliyle özetlemek olur, özetleyecek olursak. Hani çünkü iyi takımlar kötü oynadığı zaman da kazanabilirler. Ama biz Fenerbahçe'nin bu sezon hiç kötü oynayıp da kazandığını görmedik. Yani bu takım kağıt üstüne ne vaat ederse vaat etsin Fenerbahçe kötü oynayınca kazanamıyor. Ve benzer bir senaryo Efes maçında olursa eğer yine aynı sonucun, aynı sonucu görmemiz muhtemel bana kalırsa ama dediğim gibi taraftar gerçekten Efes maçlarını çok önemsiyor takımın da bu maçları önemsemesine vesile oluyor bir anlamda bana kalırsa. O yüzden bence iyi bir atmosferde yüksek çekişmeyle oynanmasını bekliyorum ben maçın. Umarız erkenden kopan giden bir maç olmaz ve e, hak eden tarafın kazanacağı bir karşılaşma olur.
0: Umarım öyle olur. Ben de iyileşebilirsem ve o günkü e, programı sayısa takip etmeye çalışacağım. Evet sevgili dinleyenler bu haftalık bizden bu kadar. Diğer haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.